0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. In dieser Folge wieder in der kurzen Lunchbreak-Edition und mit einem Thema, das uns Maurice vorbereitet hat.
1: Maurice. Ja, äh, auch hallo von mir. Für uns geht es heute mal wieder ans All. Wir haben schon häufiger was zum All gemacht, aber jetzt ganz, ganz aktuell möchte ich über etwas sprechen. Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen, wahrscheinlich hast du es mitbekommen, das James-Webb-Space-Telescope. Sagt dir das was?
0: Habe ich, hab ich von gehört, habe ich von gehört, ja. Ähm,
1: das ist ja jetzt relativ aktuell unterwegs und im All und darüber möchte ich einmal sprechen. Vielleicht einmal ganz grundlegend, wer es noch nicht kennt, was dieses James Webb Space Telescope, ich werde es jetzt einfach nur noch Webb nennen, weil sonst dauert das immer zu lange. Das Webb ist ein äh, großes Observatorium im Weltall, ist unbemannt. Und das ist so ein Joint Venture von NASA, ESA und äh, der CSA, der Canadian Space Agency. Und dieses Observatorium ist spezialisiert auf infrarote Wellen. Warum, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber im Grunde genommen soll das Web jetzt auf die Errungenschaften vom Hubble Space Teleskop aufbauen und noch mehr Erkenntnisse sammeln. Hubble Space Teleskop hat wahrscheinlich vielleicht auch schon mal der ein oder andere gehört, kennt man. Und dieses Teleskop ist tatsächlich schon seit mittlerweile 30 Jahren im All unterwegs, also das Hubble Teleskop. Und umkreist die Erde auf einer Höhe von circa 550 Kilometer und hat mehr als 1,5 Millionen Aufnahmen geliefert und mehr als 19.000 Peer-Reviewed-Paper wurden zu seinen Erkenntnissen veröffentlicht. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ein so ein kleiner das ist echt krass. Teleskop hat 19.000 Peer-Reviewed-Paper ähm Geprägt, sage ich mal. Und naja, darauf soll jetzt dieses Web aufbauen. Und damit es darauf aufbauen kann, muss es natürlich um einiges besser sein als das Hubble, was da jetzt gerade unterwegs ist. Und so wurde das Web dafür die, dazu designt, um noch tiefer ins Weltall zu schauen. Und aus diesem Grund hat dieses Web-Teleskop sehr, sehr große Spiegel, also größere Spiegel als das Hubble, um Licht zu sammeln. Und warum das wichtig ist, dazu kommen wir gleich noch nochmal. Aber um das mal so kurz zu vergleichen, Hubble und Webb, die Fläche des, des Webb ist, dieser Spiegelfläche ist sechsmal größer und der Durchmesser ist 2,7 mal größer. Also, es ist schon mal ein enormes Ding. Und im Vergleich eben zu diesem Hubble-Teleskop hat das Webb Infrarotinstrumente und kann damit größere Wellenlängen abdecken, während Hubble halt nur mit sichtbarem Licht gearbeitet hat. Auch hinzukommt im, im Vergleich zum Hubble, dass das Web viel weiter von der Erde entfernt sein wird. Und zwar, dass, während das Hubble noch auf 550 Kilometer unterwegs war, ist das Web dann 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Also ein Riesending. Dieses Teleskop ist tatsächlich ein Wunder der Technik, wenn man das mal so phrasendrescherisch sagen möchte. Und zwar hat dieses Teleskop enorme Maßen. Wir hatten ja schon gerade gesagt, sechsmal größer als das das Hubble-Teleskop und auch der Durchmesser 2,7 mal größer. Aber wenn wir uns allein dieses Sonnenschild angucken, also was vor der Sonnenstrahlung schützen soll, das ist alleine so groß wie ein Tennisplatz ungefähr. Und diese Spiegel sind 6,5 Meter groß. Die Herausforderung dabei war, dass diese großen Teile im All erstmal ausgeklappt werden mussten. Die konnten nicht einfach so hochgeschossen werden, sondern das musste sich dann im All dazu formen, was es jetzt ist. Und dafür mussten hunderte mechanische Teile genau und ganz äh, abgesch- aufeinander abgestimmt zusammenspielen. Und tatsächlich jetzt in der ersten Januarwoche schon hat, äh, hat es geklappt, das Sonnenschild auszuklappen. Danach hat es auch geklappt, die Sekundärspiegel in Position zu bringen und final wurden jetzt auch die Primärspiegel ausgeklappt. Jetzt müssen diese Spiegelelemente nur noch ausgerichtet werden zum Zeitpunkt, an dem wir hier diesen Lunchbreak aufnehmen. Und das wiederum erhöht, äh, erfordert höchste Präzision und man muss bis auf ein Zehntausendstel der Dicke eines menschlichen Haares muss man präzise arbeiten, damit das genau so klappt, wie die sich das vorstellen. Also das muss man sich mal irgendwie vor Augen führen. Erstmal schießen die Latte hoch, ist ein riesiges Ding, das muss sich alles irgendwie ausklappen und so zusammenfügen, wie es sein soll. Und dann muss es noch auf ein Zehntausendstel der Dicke eines menschlichen Haares ausgerichtet werden, damit es auch die Aufgaben erfüllen kann, ähm, die es erfüllen soll. Das
0: ist schon also diese Größenordnung, menschliches Haar, okay, kennen wir alle, aber ein Zehntausendstel <lacht> davon fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, wie klein das ist, außer dass es verdammt klein ist.
1: Ja, das äh, ist sehr genau, sagen wir so. Und das wird auch mehrere Monate dauern, bis es wirklich... Ja. Ja. Ausgerichtet ist und man kann also erst im Sommer mit den ersten wirklichen Aufnahmen des Web-Teleskop rechnen.
0: Das Sonnenschild finde ich auch unfassbar abgefahren.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du sagst, du da noch was zu? Äh, nicht, nicht mehr als das, was ich bis jetzt gesagt habe. Also solltest du Input dazu haben, gerne.
0: Ja, ich habe da so eine kleine Grafik zu gesehen und zwar das Sonnenschild. Warum braucht man das überhaupt? Im All ist es ja sehr kalt und man braucht, glaube ich, für diese Aufnahmen ähm, wirklich diese extrem geringen Temperaturen. Aber dadurch, dass äh, das das Teleskop auch in der Sonne ist, unter anderem für den Strom, äh, für die Stromproduktion, ähm, muss halt dieses Sonnenschild aufgebaut werden. Und das ist halt total abgefahren, weil auf der sonnenzugewandten Seite ist das Sonnenschild, ich glaube, äh, 80 Grad wird das warm. Mhm. Also also mitten im Nichts, wo alles drumherum minus 200 Grad oder irgendwie sowas ist, äh, wird das dann 80 Grad warm und auf der anderen Seite des Sonnenschilds bleibt es dann dementsprechend kalt. Also total abgefahren, mit welchen äh, physikalischen Einwirkungen man da auch rechnen muss, was wir auf der Erde natürlich überhaupt nicht so berücksichtigen müssen, aber da ist das extrem wichtig und wird sogar noch benötigt und für den Betrieb eben mit einkalkuliert. Also total abgefahren und auch wie das gebaut wurde und wie sich das ausgefahren hat, total faszinierend, wer da Interesse dran hat. Da gibt es einige teure Artikel im Internet und auf Zeitungen, die man sich da durchlesen kann. Das ist total spannend, auch wenn man jetzt vielleicht nicht zwingend Ein Space-Nerd ist.
1: Nee, also ich ich werde euch auch am Ende nochmal sagen, wo ihr lustige oder interessante Informationen dazu bekommen könnt. Äh, Dazu aber später. Ähm, Aber vielleicht, wenn wir nochmal so auf diese Gegebenheiten dieses Teleskops gucken, ist es auch sehr interessant, dass dieser Primärspiegel besteht aus 18 Segmenten. Das ist so angerichtet wie so eine Bienenwabe, sage ich mal. Und die sind aus Beryllium und mit Gold überzogen. Und Beryllium hat eine sehr geringe Dichte, aber ist nichtsdestotrotz sehr fest, also hat eine sehr hohe Festigkeit, also eigentlich perfekt, um etwas ins All zu schießen, weil es halt dann entsprechend leicht ist im Vergleich. Und die Spiegel sind so konstruiert, dass die optischen Eigenschaften dieser Spiegel auch bei Einschlägen von Mikrometrioiden nicht merklich verschlechtert werden, also dass die Eigenschaften eigentlich bestehen bleiben. Und im Summa Summarum, dieses Teleskop ist als das größte, komplizierteste und teuerste Instrument, was wir Menschen bis jetzt jemals ins All geschossen haben. Und darum auch äh, sehr, sehr große Errungenschaft, wo sehr, sehr viele Nationen und sehr viele Menschen zusammengearbeitet haben, was das alleine schon, das ist alleine schon bemerkenswert. Aber das vielleicht so als Grundlage, was ist das, woraus besteht es so ganz grob, wer mehr über die Funktion er- erfahren möchte, muss da mal wirklich tief rein, aber das vielleicht erstmal so als Grundlage und jetzt mal, was, was soll dieses Teleskop eigentlich erreichen? Also worum geht es da, warum ist es da außen? Und man kann das so in vier verschiedene Bereiche untergliedern, was die, äh, was die erreichen sollen und vielleicht müssen wir da erstmal darüber reden, wie funktioniert das überhaupt. Denn dieses Webb-Teleskop ist ja auf lange, also auf längere Wellenlängen spezialisiert, also auf infrarot. Und je tiefer und je weiter du ins All guckst, umso weiter zurück guckst du in die Zeit. Also das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber Licht breitet sich ja mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. Wenn wir es als Beispiel nehmen, hier auf der Erde. Von der Sonne bis zur Erde braucht es beispielsweise acht Minuten, bis die Sonne uns erreicht oder bis das Licht uns erreicht, der Sonne. Die Sonne, die wir also jetzt gerade sehen, ist eigentlich schon acht Minuten alt. Oder acht Minuten älter als das, was wir sehen. Und das Gleiche gilt auch für alles andere. Also wenn Licht von weit, weit entfernten Objekten im All irgendwie kommt, dann schaut man also noch tiefer in die Vergangenheit. Und das ist eben genau mit der richtigen Technik, wie diesem web teleskop kann man Sterne beobachten, die unfassbar weit weg sind. Dann auch so weit weg sind, dass dieses Licht teilweise mehrere Milliarden Jahre braucht, um zu uns zu kommen oder das Licht war so lange unterwegs, bis wir es sehen können. Und weil jetzt dieses Licht bei uns ankommt, das vor Milliarden Jahren losgeschickt wurden, können wir somit sehen, was damals so los war. Es klingt sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr absurd, aber ich finde, dieser Vergleich mit der Sonne bringt es immer ähm, relativ klar irgendwie hervor. Und das bedeutet aber auch, dass dieses Licht, was wir jetzt vielleicht sehen, was von Milliarden Jahren irgendwie kommt, dass das vielleicht von Sternen kommt, die gar nicht mehr existieren weil die zum Beispiel schon erloschend sind. Das,
0: aber das musst du dir mal vorstellen. Ich finde das so faszinierend. Wir würden in, Also viele Dinge bekommen wir erst super, super spät mit, weil ich sag mal, aus der persönlichen Wahrnehmung ist Licht ja immer etwas, was sofort da ist. Weil die Distanzen, in denen wir, sage ich mal, ja. Dinge wahrnehmen, sind halt so kurz, dass das Licht halt auch wirklich aus menschlicher Perspektive sofort da ist. Aber wenn man sich überlegt, wenn die Sonne jetzt gerade implodieren würde da würden wir noch acht Minuten ja. relativ entspannt leben und auf einmal würde es dunkel werden. Aber also das ist so diese Perspektive. Es ist so schwer zu begreifen, weil das so eine, eine Sache ist, die man im realen Leben sehr wenig, sage ich mal, irgendwie mitbekommt. Ja. Schall währenddessen ist ja eine Sache, die kann, kennt man ja so, dass man sieht etwas und dann hört man den Schall danach, Blitz und, und, und Donner zum Beispiel. Äh, da, da hat man schon mal einen Bezug zu. Aber zu Licht und der Lichtgeschwindigkeit und der Dauer von Licht, da fehlt einem häufig ja so dieser persönlich wahrgenommene Bezug. Mhm. Also total abgefahren. Und dann, wenn man davon redet, dass es wirklich von hier Milliarden Jahre Deep Space, irgendwie. ja, ja, äh. da, das Licht kommt, das ist gerade entstanden, als das Universum entstanden ist. Äh. So, wenn man sich das vorstellt,
1: wow, äh, abgefahren. Und, äh, aber vielleicht das mit dem Schall ist vielleicht eine schöne Analogie dazu, weil das kann sich ja jeder vorstellen. Und Im Grunde genommen ist es ja das gleiche Prinzip. Also wenn ich jetzt auf einem Berg genau. stehe und du stehst auf dem Berg und du rufst mir hey Maurice, lass uns einen Lunchbreak aufnehmen und das rufst du vielleicht vor zwei Minuten und das Echo braucht so lange, bis es bei mir ankommt, dann habe ich das Gefühl... Ich kann sehr laut
0: schreien, muss man dazu sagen natürlich. Genau,
1: und äh, dann ist höre ich im Grunde genommen deine Vergangenheit. Ja. Und das ist vielleicht die die, die Analogie, die man dann zu Lichtstrahlung auch ähm, ziehen kann, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt Licht hier uns angucken, ist es schon gewisse, hat ein gewisses ja. Alter. Und deswegen ist halt dieses Web-Teleskop so interessant, weil das guckt sich eben Infrarotwellen an. Und bei Licht ist es so im All, das genau zu, äh, zu, zu, erklären, das muss ein Physiker machen. Aber es scheint so zu sein, dass es so ein Redshift gibt, nennt sich das. Also wenn Licht unterwegs ist, gibt es irgendwann so ein Redshift, dass sich die Wellenlänge verlängert und sich in die Infrarot, ins Infrarotspektrum begibt. Und damit man eben, je weiter man gucken möchte, umso mehr muss man auf diesen Redshift äh, Rücksicht nehmen. Und deswegen guckt man jetzt mit Infrarot-Instrumenten in die Vergangenheit im Grunde genommen. Und das kann eben dieses Web. Ich habe
0: ich hab noch eine, eine Analogie. Ge- äh, hast du mal als Kind oder eine, eine Sache, hast du als Kind mal mit einem Laserpointer in den Himmel ges- gestrahlt?
1: Äh, ja, das habe
0: ich. So stell dir mal vor, du hast mit deinem Laserpointer in den Himmel gestrahlt vor fünf Jahren und hast zufällig, dein also das Licht fliegt los und fliegt los und du hast schon lange vergessen. Und irgendwo auf einem weit entfernten Planet guckt ein sehr lichtsensibles Alien genau in dem Moment, wo dieses Licht von dir, was du gerade losgeschickt hast, guckt es gerade in den, in den Himmel und schaut da rein und ist
1: blind. Und ist direkt erblindet. <lacht> oder die ISS stirbt, äh, stürzt wegen dir ab, weil du irgendwie so ein Steuerungsmodul beeinträchtigt hast. Oder was? Aber das passiert
0: ja sofort. Also das kann ja sein, dass <lacht> das ja, okay, noch Milliarden Jahre durchs stimmt, Weltall ja. fliegt und dann ist es das erste, so es krabbelt gerade so aus dem Wasser, ist der erste Quantenflosser, <lacht> ah! guckt raus, ist blind und ab dem ist die gesamte Spezies <lacht> oder diese gesamte Evolution lebt ohne Augen, weil es ist total gefährlich <lacht> in den Himmel zu gucken und du bist schuld, dass diese Alien-Spezies nichts mehr sieht. Wer weiß, was also wir schon
1: alles aus, aus haben sterben lassen durch zu viel Licht. Genau, also leuchtet nicht in den Himmel mit euren Laserpointern. <lacht> Aber jetzt mal zurück zu, zu Real Science. Also was soll dieses Web-Teleskop jetzt untersuchen? Also wir haben geklärt, es guckt sehr, sehr weit in die Vergangenheit und es gibt im Grunde genommen um vier Bereiche, womit sich dieses Web-Teleskop beschäftigen soll. Der erste Bereich bezeichnet NASA als Other Worlds. Und zwar, Mhm. die große Frage, die dahinter steht, ist, wie und wo entstehen Planeten und wie entwickeln sich diese? Also dieses Web wird Atmosphären von etlichen Exoplaneten studieren, also außerhalb von unserem Sonnensystem, um um Atmosphären zu suchen, die der Erde auch ähnlich sind, in der Hoffnung, die Bausteine des Lebens zu identifizieren in diesen Atmosphären. Also Methan, Wasser, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und irgendwelche anderen komplexen organischen Moleküle. Ebenso soll halt, während während dieses Teleskop das macht, soll dabei ergründet werden, woraus diese Exoplaneten eigentlich bestehen und wie diese entstanden sind und sich entwickeln haben. Für dieses generelle Verständnis einfach, wie Planeten entstehen, sollen dafür halt auch äußere Planeten in unserem eigenen Sonnensystem noch studiert werden. Also nicht nur Exoplaneten, sondern auch in unserem eigenen Sonnensystem äußere Planeten. Das heißt, das ist der erste Punkt, Other Worlds, das sollen sie sich angucken. Der zweite Punkt, wenn man das so zusammenfassen möchte, ist Star-Life-Cycle, laut NASA. Und da geht es darum, die zentrale Frage ist, wie und wo entstehen Sterne? Und Web kann eben durch seine Technik, auch durch die nebligen Schichten spähen, die neugeborene Sterne umgeben. Und sonst war das war ein bisschen schwierig, das war sehr ungenau dahin zu gucken. Aber Web kann es jetzt und, und kann sogar auch diese schwachen protostellaren Kerne, genau so heißt ja. es, das ist im Grunde so das früheste Stadion bei einer, einer Sterngeburt, auch das kann mit dem Web untersucht werden. Und das Web soll dabei eigentlich herausfinden, wie und warum Staubwolken und Gas zu Sternen, Gasgiganten oder braunen Zwergen werden. Und äh, soll aber nicht nur die Entstehung untersuchen, sondern auch das Ende von Sternen. Also Web soll auch massive Supernovas, also Sternexplosionen, beobachten und untersuchen, wie dadurch wiederum neue Staubwolken, Gas und irgendwie Metalle entstehen, welche wiederum neue Sterne formen können. Also wiederum die Basis für die Entstehung von weiteren Sternen liefern. Das heißt, sie soll sich auch den kompletten Lebenszyklus von Sternen anschauen, damit wir auch da mehr Einblick bekommen. Weil momentan wissen wir dazu ja eigentlich noch recht wenig. Ja. Der dritte Block, womit sich das Web-Teleskop anschauen, was sich das Web-Teleskop anschauen soll, ist Early Universe, also das frühe Universum. Und dabei ist eben die Frage, wie sah das frühe Universum aus und wann entstanden die ersten Galaxien? Und da wird es jetzt wirklich interessant mit dieser in die Vergangenheit schauen, denn diese web infrarotinstrumente können bis zu 13,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken. What the fuck, 13,5 Milliarden Jahre. <lacht> es
0: ist unfassbar so, wenn man sich das mal vorstellt. Da waren wir alle noch nicht geboren. Nee, war.
1: da waren wir noch nicht mal im Saft, oder wie auch immer man das sagt. Wie alt ist die Erde nochmal? Die Erde ist doch ungefähr so alt, oder? Ähm, nee, die Erde ist äh, jünger, wenn mich nicht alles irrt, 4,5 Milliarden Jahre.
0: 4,6 Milliarden Jahre, stimmt. Alter, hast du das jetzt nebenbei gegoogelt? Nee, ist mir gerade wieder ah, okay. eingefallen. Ähm, 13. Nein, hab ich gegoogelt. Ah, okay. <lacht>
1: Ich hatte nämlich so dieses 4,5 irgendwie im Kopf, dann war ich ja tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, ja, das war ja auch,
0: letztes Jahr war es noch 4,5 und und jetzt äh, jetzt sind wir umgesprungen, 2022, überleg mal, 2022 Jahre so
1: und wir reden jetzt gerade von 13 Milliarden. Es ist ist komplett absurd. Das heißt, wenn wir so weit in in die Vergangenheit gucken können mit dem Web, können wir uns das erste Mal überhaupt junge, kleine und kompakte Galaxien anschauen bevor sie zu dem geworden sind, was sie jetzt sind. Und während halt das Hubble-Teleskop, um das vielleicht mal so als Analogie, Analogie zu bringen, das Hubble-Teleskop konnte sich im Grunde um Kindergartengalaxien angucken und jetzt das Web kann sich Baby-Galaxien angucken. schön. <lacht> also, wenn man sich das so als, als Vergleich ziehen möchte. Diese gesammelten Daten, die dabei entstehen, sollen auch beantworten, wie schwarze Löcher entstanden sind und gewachsen sind und welchen Einfluss diese schwarzen Löcher auf die Entwicklung des frü- frühen Universums hatte oder hatten äh, komplett komplett abgefahren das heißt das wird sehr sehr spannend dass man da jetzt so tief gucken kann.
0: Wenn man sich überlegt, so das Hubble-Teleskop, als das damals an den Start ging, das hat ja auch einen riesigen, sag ich mal, Sprung dann in dem ja, Moment ja. gemacht, weil es so viele neue Sachen konnte und so viele neue Erkenntnisse gebracht hat und das, das Webb-Teleskop, wie das ist, James Webb, wird ja genau, ein ä- oder wahrscheinlich einen ähnlich großen Schritt dann, wenn nicht sogar noch einen größeren Schritt machen, weil wir neue Spektren abdecken können mit den Infrarotspektren und auch, sag ich mal, die, die, diese Weite. Mhm. Ich meine, man hat schon ganz viel gelernt und darauf baut man jetzt auf. Jetzt ist man im fortgeschritt Fortgeschrittenen, äh, fortgeschrittenen, Klasse so gesehen, auf der weiterführenden, äh, weiterführenden interstellaren Schule. Schule. <lacht> äh, das ist total abgefallen. Ich bin extrem gespannt und ich finde dieses, diese Gedanken, die man sich dann darüber machen kann oder diese Erkenntnisse, die man über die Entstehung von, von der Welt und, und in der wir, oder der Galaxie dann bekommt, das ist schon ziemlich, ziemlich spannend. Ja. Auch wenn man selbst eventuell gar nicht so mit dem Thema direkt betro- also arbeitet oder damit zu tun hat, aber ist es ist auch, wenn das dann aufbearbeitet, aufgearbeitet wird von, von äh, WissenschaftsjournalistInnen, das ist schon extrem spannend.
1: Ja, also Hubble war ein riesiger Durchbruch. Ich glaube, nur wegen dem Hubble-Teleskop wissen wir, dass unser Universum sich immer noch weiter ausbreitet und dabei auch noch immer schneller wird, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Das ist so de- einer der großen Erkenntnisse, Wobei die wir durchs Hubble-Teleskop bekommen haben.
0: Gab es nicht vor kurzem eine Diskussion, ob es, ob die Geschwindigkeit gar nicht schneller wird? Ich weiß es nicht mehr. Da, aber da bin ich jetzt auch
1: überfragt, weil das war so eins, was mir, was mir hängen geblieben ist. Ähm, ja. Aber dazu, wenn wir da schon sind, auch das ist etwas, womit sich das Web-Teleskop beschäftigen soll. Und das ist der vierte Block, ist Galaxies over Time, also Galaxien über die Zeit hinweg. Und da ist die zentrale Frage, wie haben sich die ersten Galaxien über die Zeit hinweg entwickelt? Denn... Das Universum besteht ja aus vielen Galaxien, die wiederum aus Milliarden Sternen bestehen und diese Sterne sind unterschiedlich in Form und Größe, was wiederum Rückschlüsse auf deren Entwicklung zulässt. Dann kann man nämlich so ein bisschen nachvollziehen, okay, wie hat sich diese Galaxie entwickelt. Und in den ersten Milliarden Jahren war das Universum durch viele Umbrüche geprägt. Also man weiß, dass Galaxien fusioniert sind oder die auseinandergerissen wurden oder durch Supernova-Explosionen irgendwie beeinträchtigt wurden. Und da das Web eben mit diesen Infrarotwellenlängen arbeitet, kann dieser die dabei entstandenen Lichtströme beobachten. Und somit nachvollziehen, wie sich diese Galaxien dann entwickelt haben, also was da genau passiert ist. Und dabei soll Webb auch die dunkle Materie, also das Material, das den Kosmos so ein bisschen füllt, und die dunkle Energie, also die Kraft, die hinter dem stetigen Ausdehnen des Universums steckt, untersuchen. Und wir wissen es ja bis heute nicht wirklich viel über dunkle Materie und dunkle Energie, also eigentlich... Gar nichts, wir wissen nur, dass es irgendwie da ist. Dort, dort, die ist dunkel. Ja, und dass es dunkel ist, scheinbar. (lacht) Aber so wirklich ähm, viel wissen wir darüber nicht. Also, da soll Web auch einen wesentlichen Beitrag zu leisten können. Das ist ja krass, also wir haben diese vier Blöcke, womit es sich beschäftigen soll und das ist eigentlich alles, was wir wissen wollen. (lacht) Also im Grunde genommen soll das Web all die Fragen, die wir irgendwie im Universum noch haben, soll äh, da einen substanziellen Beitrag zu leisten können. Also einmal, wie sehen andere Planeten aus? Wie sind Planeten entstanden? Und äh, wo gibt es irgendwie erdähnliche Planeten? Wie entwickeln sich Sterne und wie enthalten die sich über ihren Lebenszyklus hinweg? Wie sah das frühe Universum aus? Wie ist es vielleicht entstanden? Wie hat es sich ausgebreitet? Und ähm, wie ist, hat sich das, haben sich Galaxien dann entwickelt und über die Zeit hinweg entwickelt? Und was ist da genau passiert, dass Galaxien entstanden sind, so wie wir es heute haben? Das hat mich komplett abgeholt. Also, ich habe dazu Artikel, ich habe die NASA-Seite aufgesucht und da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu diesem Web Space Teleskop und darum vielleicht auch kurz zum Status. Also, zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat das Web Teleskop 98 Prozent der Stecke, Strecke bereits zurückgelegt. Das sind circa 1,4 Millionen äh, Kilometer. Und die Geschwindigkeit beträgt derzeit 0,2 Kilometer pro Sekunde. Und das heißt also, dass das Teleskop bald am Ziel ankommen wird und muss dann dort noch mit der Umrundung der Erde beginnen, was auch eine Riesenherausforderung ist, weil dafür muss man im Grunde genommen diesen Kurs einnehmen, man muss in diesen Drift rein und so weiter und so fort. Das ist eine hohe technologische Herausforderung und da arbeiten sehr, sehr viele Menschen dran, die sehr, sehr viel Ahnung haben, viel mehr Ahnung als wir logischerweise. Falls es euch aber interessiert, das zu verfolgen, wie diese Menschen das machen, das bewerkstelligen, gibt es im Internet von der NASA im Grunde genommen so einen Live-Ticker, wo man sich einmal den Standort angucken kann und die Aktionen, die gerade durchgeführt werden. Also Spiegel werden ausgerichtet oder der ist jetzt gerade 1,5 Millionen Kilometer entfernt und hat eine Geschwindigkeit von, von, von. Und um zurückzukommen auf deine Temperatur ähm, vom Anfang, die Temperaturen, auch da kannst du sehen, wie warm und kalt es gerade auf den Seiten jeweils ist. Und das stellt die NASA zur Verfügung. Das habe ich euch in den Show Notes einmal verlinkt. Da könnt ihr dann das mal live nachverfolgen. Ich hoffe, es war irgendwie informativ. Ich muss natürlich als Disclaimer nochmal sagen, ich bin kein Physiker. Ich habe da jetzt nicht so die allumfassende Meinung zu, aber es interessiert mich sehr. Und ich habe das jetzt in den Nachrichten immer gesehen. Ja, Web-Teleskop ist, hat jetzt seine Spiegel ausgeklappt und habe mir so gedacht, hm, was macht denn der eigentlich? Also was soll das web leisten und wie funktioniert das genau? Und darum dachte ich, mache ich dazu so einen bisschen längeren Lunchbreak. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant und für euch auch, dass ihr auf der nächsten Dinnerparty sagen könnt, oh ja, das Webteleskop, soll ja äh, die, äh, die abgespaceden Infos raushauen. <lacht> da ja, damit ihr mitreden könnt, wenn auf der Dinnerparty wieder äh, hochbraue ich über das Webteleskop und das Alpha so allphilosophie- Du redest wird. noch über Hubble? <lacht> Hubble. Du bist sowas von Hubble. Das heißt so viel, wieso du bist sowas von hängen geblieben. Aber in diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und bewertet uns gerne bei Spotify. Viele haben das schon gemacht. Vielen Dank ja, dafür. Das wollte ich gerade sagen. Vielen lieben Dank für euren Support und äh, empfiehlt uns gerne weiter. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüssi.
0: Tschüss.